0: Hola, bienvenidos a Tac Tech, el podcast del TicTac, el tanque de análisis y creatividad de las TIC. Eh, soy Adriana Ceballos, directora de desarrollo de programas eh, del TicTac, y hoy en este segundo episodio de nuestro programa SAFE, Seguridad Aplicada al Fortalecimiento Empresarial, hablaremos de los cinco elementos claves para proteger los endpoints de próxima generación. Bueno, para muchos de ustedes el tema sonará un poco difícil eh, y extraño, incluso eh, para mí también, pero precisamente para entender esto mucho mejor de qué se trata y cómo funciona, tenemos una invitada especial. Eh, ella es Andrea Liscano, una exitosa profesional de ventas y marketing con amplio conocimiento y experiencia en temas de ciberseguridad. Andrea ha trabajado en empresas como Claro, Oracle, Avaya y McAfee y actualmente se desempeña como Sales Manager de CrowdStrike para NOLA, es decir, para Colombia, Ecuador, Centroamérica y el Caribe. Eh, CrowdStrike es una empresa que acaba de entrar a ser parte de nuestro programa SAFE y con quienes ahora tenemos el placer de trabajar de la mano todos estos temas de ciberseguridad. Andrea, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos en Tic Tac Tech.
1: Gracias Adriana, buenos días, de verdad eh, estoy muy contenta por la invitación, por estar aquí y ser parte del programa SAFE, realmente espero que eh, la información que vamos a compartir hoy sea valiosa para las empresas que nos estén escuchando en este podcast y realmente pueda ser un apoyo para la estrategia de ciberseguridad que, que están siguiendo hoy. Muchas gracias.
0: No, eh, a ti, pues sí, yo creo que, a ver, como, como las dos sabemos o como el público en general sabe, digamos que los temas de ciberseguridad eh, siempre han sido de mucha relevancia, pero me parece a mí que desde la pandemia que se alborotaron un poco y se dispararon eh, el tema de ciberataques por lo que todos estábamos haciendo mucho más cosas en línea de las que hacíamos tradicionalmente. Yo creo que, que, que digamos que esa coyuntura también ha llevado a que no solo el público general sino las empresas tengan un poco más de conciencia eh, de la importancia que tiene esto y yo creo que eh, el tema de la ciberseguridad ha ido tomando cada vez más relevancia y yo espero que en un futuro pronto digamos que esté en el estado que se merece donde en realidad tanto las empresas como las personas entiendan que protegerse en el ciberespacio y de todas las actividades que hacemos un poco en línea resulta tan prioritario como, como lo hacemos en el en el mundo real. Eh, entrando en materia, Andrea, yo en la introducción eh, comentaba un poco o, o daba líneas sobre de qué se iba a tratar eh, nuestra charla. Eh, yo creo que para personas que son expertas en el tema o se mueven en este mundo de TI, eh, los términos son claros, pero, pero yo creo que habrán otros muchos que nos estén escuchando eh, para quienes el término de de eh, proteger endpoints de próxima generación no es, tan no es tan familiar. ¿Qué te parece si comenzamos por ahí explicando un poco a qué nos referimos cuando estamos hablando de estos endpoints? Eh, pues a mí lo que se me viene a la cabeza es que pueden ser computadores, tablets, eh, celulares, eh, pero cuéntanos tú de qué es que estamos hablando y por qué este tema resulta tan importante.
1: Claro que sí, Adriana. Mira, pues realmente desde el punto de vista de ciberseguridad, pues las empresas en general han venido eh, protegiendo sus dispositivos de punto final. Tú bien lo mencionas, como computadores, servidores, con soluciones de antivirus tradicionales. Y al final, ¿esto qué significa? Significa que son basados en firmas, es decir, que están enfocados en identificar el malware conocido. ¿sí? Y esto ha venido funcionando eh, Hace muchos años atrás, pero como como todo el proceso de transformación digital que las organizaciones están se, realmente se aceleró por, por el proceso de pandemia y demás, pues realmente eh, ha hecho que eh, el panorama de amenazas hoy sea totalmente diferente. ¿Por qué? Porque las organizaciones están llevando sus eh, aplicaciones a la nube, enviaron sus eh, trabajadores a, a, a trabajar desde casa. Eh, hoy vemos cómo algunas, eh, eh, por ejemplo, empresas del sector eh, de oil and gas están preocupados por eh, proteger eh, sus eh, infraestructuras críticas, porque pues, hemos visto ya algunas situaciones que se han presentado a nivel mundial. Entonces, todo esto unido hace que eh, las empresas hoy están enfrentando eh, tres grandes retos. Entonces, uno es un panorama de amenazas eh, sofisticado, ¿sí?, que básicamente están eh, los adversarios buscando las puertas que están dejando abiertas a partir de una vulnerabilidad que no ha sido cubierta y quieren entrar a impactar eh, los sistemas eh, y pues en aras de, de empezar a, a proteger estos, estos, este nuevo momento, pues básicamente necesitan empezar a fortalecer eh, y agregar capacidades a su infraestructura. Entonces, ¿esto qué pasa? Que empieza a agregar complejidad. ¿Sí? Entonces, tú sabes que eh, para cualquier organización eh, sus, el negocio no puede parar Entonces, sí, y la seguridad al final tiene que ser eh, un aliado y no un stopper. Entonces, cuando yo empiezo a sumarle complejidad y complejidad a los usuarios que tengan que hacer un reinicio de sus máquinas, tú sabes eh, el hecho que eh, a partir de un reinicio de máquina, ¿cuánto le puede costar a, a una organización estar parada? Minutos. Eh, eh, allí, es algo que realmente cuesta mucho dinero, ¿Sí? Y esto súmale un tercer eh, reto que es eh, su gente. Entonces, los equipos de ciberseguridad en cualquier organización son limitados y básicamente necesitan realmente tener capacidades de eh, analítica, de threat hunting, para dar eh, o enfrentar las situaciones que hoy se está dando a partir de ese nuevo panorama de amenazas. Entonces, realmente para poder enfrentar estos, estos retos, hace necesario que efectivamente pensemos en la necesidad de pasar de esas soluciones de protección tradicionales a soluciones de próxima generación. ¿Y esto qué implica? Implica que ya es, es tener que dar ese paso a la nube que se dio a partir de llevar aplicaciones allí. Es, es como llevo ahora la protección a, a, a soluciones que sean nativos en nube, que puedan eh, procesar grandes cantidades de data, ser proactivos y al final de todo esto es, es como estoy un paso adelante de los adversarios. Yo no sé si, si has tenido la oportunidad, pero quiero resaltar tres, eh, son, son dos, dos puntos importantes que menciona Garner en el, en el informe que, eh, que publicó el 5 de mayo donde pues, CrowdStrike fue nombrado como líder eh, en, en el cuadrante, eh, donde obviamente resalta la la visión y la estrategia que, que ha venido teniendo por años, y van en el, en, el, en el mismo sentido, en cómo, en cómo ir a una solución de próxima generación, y mencionaba que para finales del 2023, las soluciones de endpoint que eh, estén entregadas en la nube van a superar el 95% de las implementaciones, ¿sí? Uy. Entonces esto es una tendencia <risa> muy fuerte no y, y se sí. va a mover muy rápido, ¿sí? Por, eh, claro. Hay otro punto que menciona él, muy importante, y que va en línea con los retos que acabo de mencionar, y es, a, a, para el 2025, el 50% de las organizaciones que utilizan soluciones de IDR, de Endpoint Detection and Response, utilizarán capacidades de detección y respuestas administradas. ¿Mm? Entonces, esto es, esto es algo que es una realidad, lo dicen los analistas, lo, ya es algo que viene por default, entonces, ¿qué es importante?, que las compañías empiezan a repensar su estrategia de protección de empleo Y es cómo llevarlo hacia un empleo de próxima generación que empieza a ya no trabajar sobre firmas, sino realmente agregar nuevas capacidades, nuevos motores, análisis de comportamiento, inteligencia artificial, eh, machine learning. Y esto, esto, esto va unido a una estrategia, Adriana. Es una estrategia que integra varios elementos que van a apoyar obviamente una postura de seguridad diferente. Ok, Andrea, ahí me queda
0: solamente una duda. Entonces entiendo que, que efectivamente in, esto incluye, digamos que el endpoint incluye eh, entornos virtuales como la nube, pero ¿dónde Correct. queda, digamos que los data centers? Eh, el data center es también un endpoint. Es considerado un endpoint o simplemente sí si son como simplemente terminales como las tradicionales que yo te mencionaba como tablets y celulares.
1: Pues mira hoy hay eh, varios componentes. Tú sabes que eh, y eso se ha hablado que el perímetro pues está desapareciendo, ¿sí? sí. Y es donde el endpoint entra a ser mucho más relevante, donde el usuario final esos dispositivos que son las estaciones de trabajo ese es el punto en donde los eh, adversarios están eh, entrando por allí. Entonces, obviamente, eh, tradicionalmente se han venido trabajando sobre los servidores, sobre las estaciones de trabajo. Yo creo que ahorita entran eh, un componente muy importante y es la nube, ¿sí? ¿Por qué? Okay. Porque las aplicaciones están migrando hacia allí. Esos data centers que antes estaba so, o, estaban on-premise, hoy, hoy van a ser la nube, ¿cierto? Sí. Entonces, ese se vuelve otro vector importante eh, donde es necesario protegerlo. Y, por supuesto, hace parte, digamos, de, de ese... Eh, factor eh, a proteger y que eh, el endpoint de próxima generación pues tiene que estar allí presente.
0: Ok, sí, claro, es que finalmente cuando las empresas migran sus operaciones a la nube, pues esto implica que igual hay usuarios que están eh, pues teniendo relación e intercambio de información constante con esa nube yo creo que eh, efectivamente tal como si lo tuviéramos la información en nuestro servidor aquí en la bodega de la oficina eh, pues ese entorno virtual eh, habrá que protegerlo, pues te agradezco mucho su explicación eh, pero bueno, digamos que volviendo al tema, digamos que ya entendiendo de qué estamos hablando pues es evidente que como mencionas tú y la tendencia va hacia allá eh, por esos retos que tú, que tú mencionabas pues obviamente entonces todos estos puntos finales o endpoints pues son vulnerables a los, a los ciberatacantes mencionábamos uh -huh. en, la, en la introducción que tú nos ibas a hablar de lo que consideran eh, desde CrowdStrike esos cinco elementos esenciales para proteger eh, estos endpoints de, de próxima generación. Eh, ¿qué, ¿Qué nos quieres contar sobre eso?
1: Claro que sí, Adriana. Mira, y como te, te decía, al final esto tiene que volverse es una estrategia. Y entonces, para, para CrowdStrike hay cinco elementos que son muy importantes. Hay uno, el primero, es cómo inicia la seguridad descubriendo desde dónde se está desprotegido, ¿para qué? Para cerrar las brechas de seguridad, ese es, ese es como el, el punto más importante, yo necesito ampliar mi, visibil mi visibilidad, tú mencionabas, teníamos, es, tenemos estaciones de trabajo, tenemos servidores, máquinas virtuales, ahora se suma la nube, yo que necesito tener una visibilidad de todo lo que está pasando en, en mi entorno, ¿cierto? Entonces, esto es algo que le permite a todos los equipos de respuesta a incidentes poder actuar de manera preventiva para poder enfrentar este nuevo panorama. Entonces, para, para CrowdStrike es, es básicamente tener una higiene de TI, es, es tener esa visibilidad de lo que está pasando, de lo que hay, ese inventario de aplicaciones, de, de equipos, de usuarios que yo tengo en mi ecosistema para poder realmente tener una eh, seguridad organizada. Luego hablamos de un segundo elemento importante, que es el antivirus. Yo te mencionaba que eh, el uso de firmas era algo que, que ya no, no hacía sentido si no teníamos que enfocarnos en, 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 las, en las amenazas de hoy, en las amenazas que están dirigidas, en sí. donde en, integramos comportamiento. Pero aquí, no sé si tú recuerdas, pero tradicionalmente hemos venido manejando los indicadores de compromiso, ¿cierto? Que siguen siendo vigentes y sí. que son valiosos, porque finalmente nos eh, ayudan a evitar que algo que sucedió vuelva a pasar, ¿cierto? Vuelva a pasar. Pero, sí. exacto. Pero hoy, ¿qué necesitamos? Es cómo evitamos llegar a que algo suceda y realmente puedo ser mucho más proactivo. Entonces, para CrowdStrike entra un elemento importante que son los indicadores de ataque, ¿cierto? En cómo realmente yo puedo tener un contexto de todo lo que está sucediendo alrededor de una detección que si hubo un eh, acceso inicial, que si veo que está eh, tratando de eh, hacer un robo de credenciales, que si está, estoy haciendo, intentando hacer un movimiento lateral, al final cuando yo uno todos los elementos que está sucediendo a partir de una detección, puedo determinar que eh, estoy siendo atacado. Entonces, esa proactividad es lo que eh, las organizaciones hoy deben tener para evitar que su negocio sea impactado. cierto. Entonces okay. nosotros hablamos de eh, incluir esos indicadores de ataque que nos ayudan a, a, a poder ser mucho más efectivos allí de hecho CrowdStrike recopila, analiza y correlaciona trillones de eventos semanales, estamos hablando de cerca de 5 trillones de eventos que al final nos alimentamos de toda la base eh, global que tenemos en, en, en 175 países, entonces imagínate okay. la, la, la cantidad, cantidad de, de información, información. <risa> exactamente sí.
0: pero sí, eso es y una eso, fortaleza, claro
1: total, y eso, y eso lo logras cuando realmente tienes arquitecturas en la nube, 100% nativas en nube. Eh, entra, digamos, un, un tercer elemento importante que lo estamos viendo hoy, eh, que es un, un camino que están siguiendo las organizaciones, y es tener la parte de respuesta y detección. Entonces, ¿esto qué significa? Es, es poder realmente a, hacer análisis profundo de las actividades que se están ejecutando en tiempo real, ¿cierto? Es como poder sí. hacer una trazabilidad, tener todo un árbol de procesos y algo que le duele mucho a las organizaciones es, venga, tengo una, una situación, pero cuál fue la causa raíz, ¿cierto? Entonces, el hecho de tener estas capacidades allí integradas les permite a las organizaciones poder identificar eso, cuál es su causa raíz y lo más importante es actuar, es poder remediar una vez identificada una situación antes de que eh, puedan ser impactadas. Un cuarto elemento que se suma a, a la estrategia es la cacería gestionada, ¿cierto? Entonces, esto, esto involucra que en una estrategia de ciberseguridad tenemos tecnología, procesos, pero y las personas son importantes. Entonces, ¿cómo, cómo hacemos para, para que eh, realmente las compañías puedan tener un apoyo en, en que puedan enfocarse realmente en las detecciones que necesitan eh, enfocarse, que necesitan hacer una remediación inmediata? Entonces, para esto... Eh, es tener equipos de Threat Hunting que estén monitoreando 7x24 la infraestructura y poder realmente alertarlos para poder eh, tomar acciones inmediatas. Entonces es un elemento eh, muy importante que, que se suma, digamos, a la estrategia que consideramos las organizaciones deben seguir. Y un último eh, elemento es la inteligencia de amenazas. Esto es algo que... Eh, está tomando bastante relevancia, las organizaciones están siendo mucho más conscientes de la necesidad de, de poder tener eh, información eh, para dar, digamos, una respuesta y una solución rápida a los incidentes. Es, es como, imagínate, poder conocer eh, o identificar los adversarios que han impactado diferentes industrias eh, con sus diferentes técnicas, tácticas, procedimientos, para poder evitar que, 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 que tú seas vulnerado, ¿cierto? Y, y poder ir un paso adelante de estos adversarios para, para ser obviamente mucho más proactivos. Poder hacer una eh, automatización como tal de todos los procesos de, de incidentes a partir de alimentarse esa inteligencia de amenazas que, que tienes al final de, de toda la, la data global, pues realmente es algo que, que genera bastante valor. Entonces estos son como los cinco elementos eh, principales que CrowdStrike eh, recomienda para realmente poder hablar de una estrategia de, de protección de endpoint de próxima generación.
0: Bueno, ¿no? Interesantísimo y me parece que es clarísimo, mejor dicho, están abarcando, como, están haciendo como una visión global de, de los procesos de una empresa, porque pues claramente yo eh, estoy totalmente de acuerdo, no solamente para temas de, ciber, de ciberseguridad, pero yo para cualquier cosa mi punto inicial debe, debe ser entender en dónde estoy mejor dicho, cuál Correcto. es mi estado actual, si hablamos de ciberseguridad pues me parece claro que debo entender cuáles son mis puntos débiles o como tú lo decías, dónde estoy eh, desprotegido, pero creo que han, han diseñado y muy bien puesta la palabra estrategia porque efectivamente estos pasos construyen una estrategia total para la empresa uh -huh. de cómo, de, de cómo eh, protegerse, así que te agradezco muchísimo toda esta información que, que compartiste Um, para empezar a, a, a concluir este episodio, me gustaría um, que, que pensando, no sé, en las empresas, en nuestra situación puntual en Colombia, con la coyuntura que vivimos hoy en Colombia, eh, aparte de esta, digamos, que gran estrategia que, que considero que está muy robusta y muy buena, ¿tendrías algún consejo o algunos consejos específicos eh, para que las empresas en Colombia mejoren su seguridad de endpoints?
1: Por supuesto que sí, Adriana. Mira, yo creo que un, un punto de partida es, es hacer un análisis de, de estos cinco elementos que son claves dentro de la estrategia y saber realmente qué, qué tanto realmente las, los he integrado allí eh, y qué tan, tanta visibilidad tengo y qué tan proactivos estamos siendo. Entonces, eso, eso digamos, sería mi, mi primer consejo. Un segundo es, eh, hay que pensar en, en cómo reducir la complejidad de, de los usuarios internos. Y eso realmente es, es hacer que la seguridad sea un aliado del negocio. Esto, cualquier cambio que se haga a, a partir de proteger, de dar una mejor protección a los sistemas de la organización, para los usuarios internos debe ser transparente. Es, es, es no afectar el performance de las máquinas. Digamos que esto ha sido una promesa eh, para CrowdStrike en, en no generar reinicios, en que sea un sensor ultraliviano, para nosotros es menos el, el uso es menos del 1% de CPU, entonces esto es, esto es algo que es bien importante que las organizaciones deben considerar en su nueva estrategia. Y una última recomendación es prueben las soluciones. Yo creo que esa es el, eh, la mejor forma de entender cómo eh, se comportan en, en cada uno de los entornos, ojalá pudieran hacerlo inclusive en la totalidad de, de, la, de los endpoints para realmente darse cuenta de, de, de uno frente a lo que se tiene hoy, cómo, cómo, cómo están realmente haciendo detecciones, qué tan proactivos están siendo y es la forma en que van a poder determinar eh, tener una, una mejor postura de seguridad. Esas serían mi, mis tres recomendaciones del día de hoy y, y creo que podrían eh, eh, ser un buen punto de partida para lograr mejorar la postura de seguridad.
0: Bueno, pues mira, y como, como hablábamos, yo creo que como lo hablábamos al, al principio de nuestra conversación, pues la, la ciberseguridad no es un tema ya de empresas grandes o chicas o nacionales o multinacionales. Evidentemente es un tema eh, que, nos, que nos afecta a todos y a uh -huh. todas las empresas. Y yo creo que un cambio que, que ya se ha venido dando es también ese valor que finalmente se le está dando a la información, lo que tú decías. O sea, si también ese reinicio de una máquina o reinicio de un servidor o perder los datos de mis clientes, Correcto. o sea, realmente el impacto eh, no solamente económico, sino de operación que puede llegar a tener eh, un ataque de estos es eh, incalculable, mejor dicho, es enorme. Uh -huh. Entonces, yo creo que todos estos temas que tocamos desde SAFE, o sea, todo el tema de seguridad para las empresas, siendo este que tú, que hemos conversado hoy, eh, uno de ellos, yo creo que la labor que estamos haciendo de informar, de contarle al público qué hay disponible, cuáles son estas últimas tendencias como este tema que, que tú hablas hoy de los de los endpoints de de próxima generación, yo creo que 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 es interesante que desde SAFE sigamos impulsando eh, y comentando este tipo de temas así que muchas gracias Andrea por acompañarnos eh, el día de hoy eh, te agradezco la generosidad con, con los conocimientos que has eh, compartido con nosotros eh, de manera tan generosa creo que es una información muy relevante eh, creo que, que ha sido muy claro eh, no solo el por qué es importante sino el cómo hacerlo eh, uh -huh. así que para nosotros es, es muy grato eh, contar con CrowdStrike eh, en el programa 6 y para mí haber conversado contigo hoy te dejo con unos últimos minutos para que compartas
1: un mensaje final no, Adriana, de verdad, muchas gracias por la invitación espero que este contenido sea de gran valor para las organizaciones y desde CrowdStrike eh, estamos abiertos para poder apoyarlos en cualquier eh, estrategia que estén llevando a cabo. Como tú lo decías, no importa las, las organizaciones si son grandes o pequeñas, esto es algo que eh, hoy en día lo, nos toca a todos, entonces estamos aquí para poder apoyarlos. Muchas gracias.
0: Bueno, quiero recordarles a todos los que nos escuchan eh, que pueden encontrar este episodio y otros podcasts que hemos grabado eh, de Tic Tac Tech y de nuestros programas que hacemos en el Tic Tac, que básicamente hablan de cómo la tecnología impacta de forma positiva y acelerada no solamente la vida de los ciudadanos y de las empresas eh, consideramos que la tecnología eh, es el gran motor de nuestra economía y seguiremos trayendo temas interesantes a nuestra serie de podcast gracias a todos por escucharnos y hasta una próxima oportunidad hasta luego, recuerden, nos oímos en Tic Tac Tech